0: 是边界，什么是界限？当别人入侵边界的时候，我们是否清楚地知道是他越界了，是我过分敏感，还是别人侵犯了我的边界？嗨，你好呀，我是 Molly， 这里是读来读去，探索读书、英语学习和更好的生活，还可以在同名的公众号来找到我。本期的主题是建立边界与自我关爱。有一本小书可以帮助我们了解什么是边界，日常生活中常见的边界问题、边界问题产生的根源，以及如何在生活的各个方面设立边界。具体的话语该怎么说？非常非常的详细。这本书的名字叫做《界限：通往个人自由的实践指南》。第一，什么是界限呢？这个概念非常的抽象，可以理解为是一个人的价值观、偏好、行为习惯的综合体。那什么是设置界限？就是要保证自己的情绪舒适，要优先照顾自己的合理需求，不因为外界的不合理入侵而影响到自己的工作、生活或者是学习。二、生活中常见的愉悦边界、入侵边界的行为有哪些？外界的事物。他人的言语、请求或行为会对我们产生一些负面的影响，比如说造成身体上、金钱上或者情绪上的损失，带给我们一些负面的情绪，让我们产生一些被冒犯的感觉。那么，外界事物，比如说他人的言语、行为或呃请求，会有哪些呢？比如说类似的言语。在聊天的时候，某人会故意挑起某个你不愿意交流的话题，比如说你现在的收入是多少呢？你的体重是多少？你穿什么牌子的衣服呢？你有男朋友吗？你们住在哪个小区呢？或者说是对你对你进行指手画脚的评价和评判，或者比如说，哎呀，你上次做的那个 PPT 可真是一团垃圾，或者说是某些所谓的好朋友。他呢会在日常和你沟通交流的时候，会流露出不经意的对你的贬低，比如说，哎呀天呐，你怎么连这个都不知道呢？这也太差了吧？嗯，这个时候就是你要特别关注自己的情绪，这不是无关痛痒的调侃，是言语过界，是对方过界了。过界的请求，比如说，嗯，有个泛泛之交可能会找你借十万块钱，或者说某个刚认识的同事要求你请大家喝奶茶，或者说某一个普通朋友他想要请你帮他完成一个需要三个小时才能完成的设计稿，或者翻译文章，或者相关的工作。那么一些相关越界的行为，包括比如说朋友借了你的车，在还车的时候把你的车给弄坏了，并且没有赔偿；比如说上司当着所有同事的面大声指责你无法胜任工作，这种其实就是属于职场言语暴力或者是 PUA。那么这时候我们应该如何判断呢？其实有一个很简单的方法，就是要观察自己的情绪，你有没有出现我不舒服的感觉，或者说你和某个人相处完之后，是否会有一种嗯劳累感？比如说我和某某，我和某某某个朋友一起玩完之后，每次回到家都会感觉自己精疲力竭，这是因为我们在和这个朋友相处的时候，我们没有在真实的做自己，可能会去迎合朋友，因此会产生情绪上的消耗。四，为什么会出现界限问题？为什么别人会入侵你的边界？根本原因在于你自己，你自己没有尊重自己的需求和时间。不尊不尊重的原因有很多，比如说自己习惯了忽视自己的需求。那解决方案就是把自己的需求当做第一位。比如说，你可以把自己当做自己女儿来养，这样你可以尝试一下。第二个原因就是，我们可能会对外界有所求，因此就想要通过讨好别人的方式来获得某些好处，精神上或物质上，因此而压抑了自己的需求、自己的情绪以及自己的时间。三，也有可能是一些小时候的行为习惯，可能会太在意外界的看法，担心会撕破脸，害怕被人瞧不起，害怕得罪人，害怕拒绝别人。或者说，你没有设定清晰的界限，你没有用口头语言清晰的表达出来，你没有在行为上、行动上执行你的界限。第五点，我们也可以谈到童年时候的虐待以及情感忽略。我们最初是从哪里了解到界限的呢？我们最初一切世界的原则来自于哪里呢？一切始于我们的家庭，始于我们的童年。在小时候，我们主要接触的生活环境就是家庭，我们接触的主要的人就是我们的家人。因此，家人的反应，当我们做出某一个行为的时候，家人对此的反应就会强化我们的行为和习惯，会影响我们设定设定边界。我们的认，我们会因此而认知到，什么事情 OK， 什么事情不 OK， 我是否有权利可以说不，我是否可以拒绝我不喜欢的东西，这都是我们从父母那里学来的。比如说，我不喜欢吃花椰菜，我不喜欢打网球，但父母希望我做这些事情，那么我是否要默默地忍受，而让父母开心，而继续去做这些事情？但其实内心是带着抵触，或者说我要学会表达自己的感受，提出自己的诉求，告诉告诉父母，我拒绝吃花椰菜，我不想去打网球，并且与父母协商。如果说父母他能够在小的时候听从小孩子的心声，小孩子的建议，那么小孩子。慢慢的，逐渐就会学会这个方法，学会表达，学会协商，学会优先照顾自己的需求，为自己的利益而战。而儿时的创伤也可能会导致成年后无法建立健康的边界。那创伤指的是自己亲身经历或者旁观他人生活，它可能来自于亲人的去世、一场飞来横祸、被虐待、被忽视、被欺凌、被抛弃、父母离异、父母有一房进监狱等。那虐待包括身体的虐待、性虐待、精神虐待，比如思想操控、情感的忽视，就是在成长过程中，家人因为某些原因，性格、认知水平、身体疾病、经济压力、家庭变故等，而导致对孩子的情感忽略和需求的忽视。而更糟糕的还有情感操控，情感操控指的是一个人出于某种目的，故意让你产生难过或内疚的情绪，这样呢就能利用这种内疚的情绪来操控你，来达成他想要达成的目标。而其实无论出于任何原因，不管出于什么原因，被情感操控、被情感操控、被虐待都是万万不能接受的，哪怕对方是你的父母、是你的伴侣，或者是你的好朋友。情感忽视指的是在成长过程中对孩子缺乏足够的情感关注。很多童年经历过情感忽视的朋友，可能都会尝试扛起家庭的重担，尝试为父母排忧解难，尝试全身心照顾父母兄弟姐妹。但其实这些都没有必要。你不必成为一家之主，你不必担起家庭的重任。海灵格在《谁在我家》的书里面的观点是，一个家庭中。每个角色都会有自己的责任，比如说有父母、有孩子、有长兄等。当父母的角色缺失时，父母不再承担自己的角色责任，那么家里的孩子可能会站出来来承担大人的角色，而这样就会导致孩子总是会揽过来过多的责任，过多自己无力承担的责任，这样就会造成无所谓的焦虑。就像刚才所说的，你不必成为一家之主，你不必担起家庭的重担。六生活中常见的六种边界界限：物理界限、性界限、认知界限、情感界限、物质界限和时间界限。第一个物物理界限，物理界限指的是一个人的个人空间和他所能接受的身体接触程度。比如有几个侵犯物理界限的例子。强迫握手、强迫亲吻、强迫揉你的肩膀、背部，尤其是陌生人和你站的距离太近，以你所不认可的方式来接触你的身体，偷看你的日记、手机等。第二，性界限，一切未经双方同意的身体接触、性言论或者性行为都是违反性边界的表现。相关的例子有性虐待、强奸，使用与性有关的言语对某人评头论足。带有性暗示的身体接触，在性骚性骚扰中，用手揉你的肩膀，接触身体某些部位，讲黄色笑话。三、认知边界，这里的认知指的是一个人的思维和想法，那认知边界就是别人评头论足你的想法、你的观点，别人没有权利忽视、轻视或者是取笑你的观点，人人都有权利对任何事发表自己的观点。相关的例子有：针对某人的信仰或观点给他起绰号，当着孩子的面贬损他的父亲或母亲，一言不合就大吼大叫，嘲笑某人的观点或想法，因意见不合对某人视而不见，实施冷暴力。四、情感界限。情感界限指的是你的感情、情绪和感受。入侵情感边界的例子有：分享太多、太频繁。比如之前大家一直吐槽，一个不太熟的人会给你连着发二十多条的一分钟语音，或者与孩子分享不恰当的情感信息，或者过度的情感宣泄，或者是逼迫别人分享他们不愿意分享的信息，比如说你收入是多少呀？或者说是漠视别人、无视别人的感受，故意弱化某件事的影响，比如说告诉别人啊，这没什么大不了的。五物质边界，物质边界跟你的财产有关。你对你的所有东西享有一切权利，你可以选择和别人分享，也有权要求别人如何对待他。比如说，你把一件完好的东西借给了朋友，就理应该要他完璧归赵。而如果归还的东西回来是有残缺，那么借东西的人就侵犯了你的物质界限。那物质侵犯物质界限的例子，比如说借了东西不按时归还，毁坏别人的东西并不赔偿。六、时间界限。时间界限指的是你要懂得如何管理自己的时间，那如何管理别人是否嗯？侵占你的时间，如何处理别人的请求，以及如何安排自己的空闲时间。一个人如果没有时间做自己想做的事情，就说明他缺乏健康的时间界限。相关的例子有：别人因为一件小事连续给你打语音电话；别人期待你放下手中所有的事情来帮助他；别人过度频繁的给你打电话、发消息，不分昼夜；别人要求你无偿为他提供服务。你自己承诺了太多事情，导致自己无法完成；与情绪低落的人进行长时间的交流，在对方明显没空的时候去请求对方帮忙，明知道对方一向不懂得回报，却还是愿意一直去帮他。第七，如何应对这些入侵边界的行为呢？如何表明自己的边界呢？第一，明确告知。尽可能直截了当讲清楚自己的需求，用平和舒缓的语调来讲清楚，措辞要简单且准确。第一点，你要讲得很清楚你想要什么，你的期望是什么，并或者是你要坚决地拒绝什么。比如说。你不想听朋友抱怨工作上的事，这时你就可以说：“我明白你的压力，工作很大。我认为你应该找专业的人士来解决工作上的问题，比如说找公司的人事部门谈一谈，或者通过员工帮助计划向相关人员求助。”比如说，伴侣时不时的提醒你又长胖了，这时候你就可以说：“我不喜欢你这样来吐槽我的体重，请你不要再说了，好吗？”第二点是，你要坦然接受因为你拒绝别人而产生的消极情绪，比如说你可能会感到内疚、担心、悲哀、懊悔、尴尬等。记住，这都是正常的反应，这是很必然的情绪反应。我们因为拒绝别人而产生的这种情绪，其实来源于小时候大人对小孩子的情感操控。比如说，当你提出某个需求的时候，大人会说。哎呀，你可真是个不懂事的小孩子呀！你怎么能提这种要求呢？大人们希望我们乖一点，这样大人才更省心，才能花更少的精力在我们身上。于是这样，我们就学会了漠视自己的需求，压抑自己的需求。我们努力让自己表现得乖一点，听话一点。而实际上，我们长大了，不再是那个小孩子。我们可以有自己的需求，我们可以有情绪，我可以有各种各样的需求，这都是很正常的。其次就是我们有权利来提出自己的需求，来捍卫自己的利益。这里有一些表达界限的一些例子，比如说，你刚才一直在拉我的手，表明行为，这让我感到很不舒服，表明你的感受。请你以后不要再拉我的手，提出要求。如果以后你再强拉我的手，那么我就不会再出来见你了，表明对方行为的严重后果。这个格式就是。阐述行为，表明感，表明感受，提出你的要求，表明对方这样做的严重后果。我们再来举一个例子，比如说，你刚才说我的裙子太长了，不好看。你的这番评论让我感到很不舒服，请你以后不要评判我的穿着打扮。第八点，嗯，这里让我想到了一本书《非暴力沟通》，非暴力沟通的框架就是。嗯，第一，客观描述发生的事情；第二，表达自己的感受；第三，提出需求；第四，提出明确的请求，你需要别人做什么事情，并倾听到对方的回复。但是，非暴力沟通的前提是双方真诚沟通，不存在情感操控，双方的目的都是希望两个人的关系会越来越好。而在入侵边界这件事上，很多人，有的人可能是无意而为之，但是也有的人是潜意识非常熟练的在入侵你的边界。我们也可以说他是心怀恶意的，想要达成某个目目标而压抑别人。对于这类人，非暴力沟通的方法应该是作用不大。也就是说，你提出了自己的需求，但对方可能会忽略你，或呃，然而呃，就是继续的去侵犯你的边界。那么这时候就需要你来做下一步的行为来捍卫自己的边界。九，采取行动捍卫自己的原则，保卫自己的边界。当我们表表明边界之后，对方并不尊重我的边界，怎么办呢？可能对方并不遵守。这个人可能是你的朋友、家人、伴侣、你的同事。有的人非常的固执，可能会有以下的反应：抗拒，他会完全无视你的界限，继续我行我素；素试探你的边界，会明理一套，暗理一套，表面上表示 OK， 我接受你的界限，但实际上依然会不断的去试探你，去尝试操纵你的想法。还有可能会做出合理的解释，并质疑你，也就是我们所说的倒打一耙。他们会质疑你这样设立界限的理由，就是天哪，我们关系这么好，你这样做何必呢？又或者说，他可能会有一种防御的心理，就是嗯，他们会质疑你说的每一句话，也可能他们只是沉默的抵抗，拒绝和你交流，只是默默的抗拒，抗拒着这一切。那么这些行为的目的就有点类似于权力的斗争，都是在逼你放弃你的边界，逼你按照他们的形式来行事。那么我们该如何来面对呢？第一点就是一定要当面沟通，切记一定要当面沟通，当面讲清楚，清楚的讲清楚自己的需求。记住有三点：第一点就是要语言简单，篇幅要短，千万不要长篇大论；第二点，态度坚定，不要动摇，不要因为对方说了什么话就改变自己的立场；三，不必道歉，不必因为你设置了界限而道歉，否则对方还会有继续纠缠你的借口。其次，对于毫无边界感的人，减少和他的互动。如果对方依然行为，变得非常的恶劣，那么你可以发出最后的通牒，就是说向向一个人提供终一个终极选择，你要么做出改变，要么就要接受你这样做的后果。比如说我们的口头声明，我和你说过了，来之前要打个电话，下一次如果你再这样突然袭击，我就不会给你开门。那你要用自己的行为来支持自己的口头说明，口头声明，也就是说当下次对方再试图不打电话就直接。呃，上门的时候，那么要坚决不开门。在这里需要关注的就是最后通牒，它它所附带的是一个合情合理的后果，而不是带有惩罚性的，或者是作为筹码来要挟别人的一个后果。如果是有惩罚性质，或者是或者是要要来要挟别人，那么这个最后通牒就是不合理的。比如说，合理的最后通牒是：如果你七点还不打算走，那么我就自己打打车回家。或者说，如果你呃你再再喝酒被我发现了，那么就不要从我这里借钱。这是一些比较合理的通牒。那不合理的通牒呢，就是所谓的小题大做。比如说，我们必须要生小孩，否则就要离婚。比如说，你要是敢和那帮呃狐朋狗友再出去，那么我这一星期都不会理你，这是一种惩罚。如果你今天晚上不加班，那么我就不会批准你请的工作的假。这就是职场上的一些不合理的一些通牒。如果我们发完最后通牒之后，对方依然我行我素，依然在不断的入侵你的边界，那么这个时候我们就可以尝试切断与隔离。切断表示你决定终止一段不健康的关系。如果一个人多次拒绝尊重你的边界，多次逾越你的边界，那么你就应该考虑是否要和他继续交往。结束一段关系通常有两种形式，一种是明确的告知对方想要结束这段关系，结束这段友谊。另外一种就是突然从对方的生活中消失，事先不给任何的提示。这这里有一个英文表达叫 ghosting， 就 ghost 加 ing， 就是说像鬼魂一样，噗就消失了。第五点是接受并放手，就是，嗯、呃、我们选择切断和隔离，那么就要接受这样的一个后果，然后放手。也就是说，当对方一而再再而三无限制的违反你的边界的时候，那么你们的关系离结束就不远了。要结束一段关系是比较难的，需要做好很多的准备。但是结束一段关系不代表双方感情的破裂，它其实更多所体现的是一个人的自爱和自我保护的意识，以及设定健康边界的勇气，以及追求幸福的决心。人们从一段关系中走出来，同样需要一系列悲伤的心理过程，也就是人们所说的。沮丧、愤怒、困惑和讨价还价，最终你总要接受自己无法改变他人的事实，并且安慰自己已经为修复这段关系尽力了。当一段关系走到尽头的时候，你可以尽情地表达自己的悲伤，你可以哭泣，你可以感到烦恼，你可以感到悲伤，你也可以自我同情与安慰，安慰自己这不是我的错。同时还要注意要全方面的关爱自己。这个时候会建议你列出来你对自己的肯定评价，比如说我是一个有爱心的人，然后剖析自己在这段经历中所获得的收获，还要原谅自己没能尽早结束这段关系。十，自我关爱的根本在于设定界限。自我关爱并不是买贵重的礼物、买保健品、买瑜伽服，并不是洗泡泡浴。自我关爱指的是设定一些界限来关心、支持和帮助自己。自我关爱的根本在于设定界限，优先照顾自己的情感和需求，调整和修复自己的身心。那我们要如何进行自我关爱呢？要认知自己的情绪，不盲目的克制自己的情绪，感受到它，接纳自己过去的情绪，接纳自己当下的情绪，想哭就哭，理解情绪背后的原因，更好的管理情绪，不乱发脾气。了解自己的物质需求和深层的精神需求，努力去实现自己的梦想，让自己的生活越来越好。设定并遵守自己的人生原则，接受自己的喜好，表达自己，穿自己想穿的衣服，说自己想说的话，做自己想做的事情。在工作和生活中，勇敢地提出自己的需求，捍卫自己的权益。保护自己的时间和健康，捍卫自己的需求，在合适的时候要拒绝别人，优先照顾自己，只在力所能及的范围之内去关心和陪伴他人，不要因为别人而伤害了自己，把自己当做自己的女儿来养，接纳自己，接纳自己的优点和缺点，每天花时间倾听自己的内心，了解自己内心的声音，多多进行一些肯定的、积极的自我对话。多多的肯定自己，比如说，我相信你能做到的。要对自己友善，友善的对待自己，原谅自己所犯的错误，不为自己所犯的错误苛责自己，不要自嘲，不要自损，不要用难听的话来骂自己，用温柔的声音和自己说话，管理好自己的时间。时间花在有趣的人和事情上，只在思想健全的人身上花时间。管理好自己的时间，要承认自己不是无所不能的，要学会抓重点，只做自己力所能及的事情，确保自己有能力、有时间之后再来答应别人去做这件事情。做好计划，预留更多的时间，保证事情能够按时的完成。尽量把任务分配出去，不必事事都亲力亲为。多多去尝试和体验自己喜欢的事情，在经济允许的范围内，多去度假、去旅游去、去读书、去看风景，独自去体验一些事情，不必一定要有朋友的陪伴，去探索新鲜的事情、新鲜的领域，一直学习新东西，比如说学习一门新的语言或者去学一门新的技能，拒绝生活中的消耗。拒绝去做那些自己不喜欢做的事情，拒绝做那些不利于自己成长的事情，拒绝做那些占领自己太宝贵时间的事情，尽量减少耗费我们精力的人与这些人的来往，保证身体健康，保证充足的睡眠，规律的饮食，健康的饮食。补充优质蛋白质，多喝水，少喝咖啡，不要过度的饮酒，定期休息，不要玩命的工作。身体健康永远大于工作，要定时体检。在财务上，开拓来源渠道，合理的安排预算，不要乱花钱，养成良好的财务习惯，不冲动消费，不超前消费，不必要的东西就不买，不,不急用的东西可以等等再买。珍惜自己的时间和精力，不沉浸在手机、短视频、网络购物等。筛选信息，拒绝信息过载，适当的关掉手机，给自己留白。培养自己的兴趣和爱好，每周都要坚持去做。偶尔以愉悦身心的目的进行阅读，而不仅仅是为了学习某种知识或者是技能。十一，对父母设定界限。公开表达自己的感想，以最合适自己的方式和最合适的日程安排来管理自己的时间，不强迫自己参加每一次的家庭活动，告诉父母来你家就要遵,遵守你家的规则，不允许父母不打招呼就来你家，不跟父母透露自己和伴侣的亲密细节，不让父母插手自己与他人的矛盾，和父母分享自己的看法，开诚布公地告诉父母希望他们如何对待你的伴侣。拒绝，拒绝接受父母带有明显交换条件的礼物，比如说我送你一套房子，你就必须要听我的。告诉父母你不想要被问及某些话题，比如说关于恋爱生活、结婚生子等一些让你感到不舒服的话题。十二，友谊的界限，健康的友谊通常有以下的标志。朋友希望看到你的成长，朋友之间相互支持，朋友之间互惠互利，友谊会随着你们的成长而历久弥新，界限不会对你们的友谊产生威胁。朋友希望你做自己，朋友了解并接受你的各种小怪癖，你可以放心的和朋友分享你内心的感受。那不健康的友谊有哪些表现呢？朋友之间可能会有明争暗斗，和朋友在一起的时候，往往会表现出来自己最差的一面。和这个朋友交流之后，会感到情绪低落。这个朋友会在众人面前让你感到难堪。和这个朋友没有共同点。这个朋友向别人透露你的个人隐私。某一方的付出大于另一方，无法妥善处理和朋友朋友之间的分歧。彼此之间过度的亲密或者是过度的依赖。十三工作的界限，恶劣的工作环境可能会包含以下特征：工作时间过长，在有限的时间内要超负荷工作，需要你无偿地完成一些额外的工作，没有足够的假期，同事常常聚集闲聊，同事之间会形成小团体，同级和上下级之间存在着消极的沟通，上司很自恋，遭受遭受。遭受欺凌、遭受性骚扰、因种族、身材或性取向而遭受到歧视。如果你正身处恶劣的工作环境，不妨试一下以下做法：记录所发生的事情，向上级、同事、人事部门说出发生的事情，向人事部门反映你们的办公室文化，向家人、专业治疗师寻求帮助，离开这个环境。十四、职业倦怠，在这本书里面。呃，作者提到了自己面对职业倦怠的一些解决方法，有以下几点：不过度工作，设定每周的工作量、工作时间和工作内容。比如说，规定自己每周只接待十五到二十名客户，工作时间是每周的三天，三天用来接待客户，其余两天用来写作或做其他工作。在工作内容上。只帮客户处理与自己专业领域相关的问题，其他的问题则不在工作范围之内。其次是筛选客户，选择那些能够积极配合的客户，并且和客户分享自己关于非工作时间如果要联系的话一些相关的界限，把工作和生活分开，尽量只在工作场所和工作时间内工作，在休闲时间不工作。嗯，同时呢，还可以去找其他的治疗师来处理自己生活中所出现的问题。每年安排好几次度假，远离工作，以恢复元气和体力。在休闲的时间，在不上班休息的时候，定期参加与工作无关的活动或培养某个爱好。午休的时候必须离开自己的办公桌，利用午休时间冥想、散步或者和同事一边吃东西一边聊一些和工作无关的事情。在开始一天的工作之前，先花几分钟做一些放松的练习，比如冥想、读一些令人振奋的文字、看一些鼓舞人心的视频等。下班之后不和同事出门出去消遣，不主动帮上司处理个人事务。如果不喜欢某位同事发的内容，可以在社交媒体上屏蔽他；不和同事分享自己的社交平台的账号。十四，社交媒体的界限，在社交网络上，我们不必满足所有人。有的人就是喜欢抬杠，那么就忽略他们吧。人们通常会对你做出评价，但是他们所做出的只是他们的主观评价，跟你是什么人其实没有任何关系。不要在意他们的评价。不要向网友解释，不要一遍又一遍的解释，因为这样的解释并不能保证对方就一定能够明白。你可以屏蔽掉别人的信息。十五、建立界限。建立界限并不是要竖起高墙，把自己和其他人相隔开，而是设定安全的距离，明确自己的原则，让别人学会如何和你相处，以更好的保护自己，更好的关爱自己。好的，这就是本期的内容，感谢你的收听，拜拜。